0: Willkommen zurück im Podcast. Heute geht es ums Thema Griffkraft. Warum Griffkraft wichtig ist und wie man seine Griffkraft trainieren sollte, das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Eines meiner absoluten Lieblingsthemen ist äh, Griffkraft. Griffkraft kann man beschreiben als die Fähigkeit, sich irgendwo dran festzuhalten, irgendwas festzugreifen. Und besonders bei Sportarten wie zum Beispiel CrossFit, aber auch Klettern, also überall, wo man über eine längere Zeit Sachen greifen muss, ist die Griffkraft ein entscheidender Faktor über Erfolg oder Misserfolg. Und ähm, gerade wenn man eine Sportart neu anfängt, ist man relativ schnell limitiert in der Griffkraft, weil man im Alltag in der Regel ja, ein Messer vielleicht hält, einen Löffel hält, ein Glas hochhebt, aber nicht so wirklich fest greifen muss. Und dementsprechend ist die Fähigkeit, etwas fest zu greifen oder etwas lange zu greifen, relativ limitiert. Und bei Sportarten, wo man eben nicht nur externe Gegenstände halten muss, also vielleicht eine Hantel, sondern auch unter Umständen mal sein eigenes Körpergewicht, weil man irgendwie von der Klimmzugstange runterhängt oder weil man irgendwie an einem Boulder hängt oder weil man keine Ahnung. Ne? Also es gibt ja verschiedene Sportarten, wo man unter Umständen sein eigenes Körpergewicht halten muss. Da poppt das dann relativ schnell auf, dass das nicht sonderlich gut funktioniert, dass die Unterarme müde sind, dass der Bizeps müde ist, dass vielleicht auch die Rückenmuskulatur nachgibt und ähm, das hat natürlich technische Gründe, also gerade beim Klettern, ich bin da jetzt nicht das beste Beispiel, weil ich bin nicht der beste Kletterer und ich habe da selbst meine Erfahrungen gemacht. Äh, ich habe eine gute Griffkraft und ähm, wenn man ja eine Sportart macht, die man noch nie vorher gemacht hat oder noch nicht so oft gemacht hat, wie zum Beispiel Bouldern und dann denkt man, man kann alles über Kraft regeln, dann ja kommt man schnell zu dem Entschluss, dass das eben nicht funktioniert und ich habe da selbst schon festgestellt, wenn du an so einer Wand hängst und alles versuchst über die Armkraft zu machen, dann funktioniert das relativ schlecht. Das heißt, selbst mit der besten Griffkraft kann man das nicht ausgleichen. Das heißt, Technik steht auch hier an erster Stelle. Aber eben bei anderen Übungen, bei anderen Sportarten, wo es eben darum geht, etwas hochzuheben, also entweder eine Langhandelstange oder ein Gewicht oder vielleicht eben auch einfach einen Klimmzug zu machen, da spielt das Thema Griffkraft dann wieder eine sehr, sehr große Rolle. Und wir kriegen ganz oft die Frage gestellt, wie man denn seine Griffkraft trainieren kann, wie man denn besser werden kann, wie man länger an der Hantel hängen kann. Und meine Antwort ist in der Regel eigentlich immer die gleiche. Nämlich genau das tun, was man eben nicht kann. Also angenommen, eben man hat Probleme damit, sich lange an einer Stange zu halten, in Ruhe, dann wird man auch, höchstwahrscheinlich Probleme damit haben, sich in Bewegung an der Stange zu halten. Also zum Beispiel, wenn man sagt, man würde gerne einen Kipping-Pull-Up machen oder einen toast Bar machen oder irgendwas, wo eben eine Dynamik mit dabei ist. Und ähm, da ist einfach der erste Schritt, sich damit mal vertraut zu machen, mit dem Festhalten an der Stange. Die Stange hat einen gewissen Durchmesser. Je größer die Hände sind, desto leichter kann man die Stange greifen. Also wenn man kleine Hände hat, hat man vielleicht ein bisschen mehr Probleme. Aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil ich habe auch relativ kleine Hände und komme eigentlich mit dem Durchmesser der Stange ganz gut klar. Es geht wirklich darum, sich erstmal mit dem Gegenstand, an dem man sich festhalten möchte, ein bisschen vertraut zu machen. Und mal angenommen, man kann sich an die Stange dranhängen, also das funktioniert anatomisch alles ganz gut, aber man kann sich noch nicht sonderlich lange dranhängen, weil einfach die Schwerkraft das Gewicht nach unten zieht. Dann hat man jetzt die Möglichkeit, je nachdem, wie lang die Hängdauer ist, also angenommen, man kann vielleicht 15 bis 20 Sekunden an der Stange hängen, dann ist es doch schon ein ganz guter Zeithorizont. Dann kann man doch einfach versuchen, sich mal so lange an die Stange zu hängen und wenn es nicht mehr geht, macht man eben eine Pause und dann hängt man sich wieder dran und wieder dran und wieder dran. Um das einfach mal so ein bisschen zu trainieren, dieses Gefühl des Hängens an der Stange. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich kann mich nur zwei, drei Sekunden oder vielleicht gar nicht festhalten, dann muss man sich überlegen, wie kann man jetzt ein bisschen die Schwerkraft manipulieren, also wie kann man die so ein bisschen austricksen, um eben sich trotzdem an die Stange zu hängen, aber nicht mit dem kompletten Körpergewicht. Und wenn wir zum Beispiel eine Übung skalieren, wie zum Beispiel den Pull-Up, dann sagen wir ja auch, okay, wir nehmen uns jetzt ein Band, wir machen einen Banded pull up Aber warum nicht vielleicht auch einfach mal einen Banded Hold, also einfach mal an der Stange hängen und einfach mal nur versuchen, die Stange festzuhalten, weil darum geht es ja eigentlich. Na klar, man braucht für die Übungen, die man dann machen möchte, also zum Beispiel den Pull-Up oder den Toast-to-Bar, auch noch andere Muskelgruppen. Aber die Grundlage sollte es ja sein, sich möglichst fest an der Stange festhalten zu können, damit man sich möglichst lange an der Stange halten kann und damit das Festhalten an der Stange nicht der limitierende Faktor wird, sondern vielleicht eben die Armkraft oder die Rückenkraft oder die Bauchkraft. Das heißt, Griffkraft ist im Prinzip genau wie Beweglichkeit. Das ist eine Grundlage, auf der man dann aufbauen kann, auf der man dann die Übungen aufbauen sollte. Und man sollte nicht immer diese Grundlage überspringen und sagen, ja, ich äh, ist egal, ich versuche jetzt direkt die Übung zu machen und ich versuche jetzt hier direkt äh, mich schnell zu bewegen und eine Kippingbewegung zu machen. Viele vernachlässigen immer die Grundlagen und das ist ganz, ganz gefährlich, weil irgendwann kommt man dann an den Punkt, da geht es dann einfach nicht weiter. Da fragt man sich dann ja, wieso funktioniert das denn nicht, wieso klappt das denn nicht? Und das liegt häufig daran, dass man einfach zu wenig die Grundlagen trainiert. Also Takeaway an dieser Stelle, wenn man feststellt, dass die Griffkraft ein limitierender Faktor ist, dann öfter mal einfach sich mit dem auseinandersetzen, was man gerne machen würde. Also angenommen Klimmzüge, dann ist es die Stange, an der man sich festhält und dann einfach öfter mal an der Stange hängen. Wenn man jetzt irgendwie sagt, man würde gerne einen Farmer's Carry machen und man merkt beim Farmer's Carry, die Hände gehen auf, dann vielleicht lieber eine Kettlebell oder eine Dumbbell in die Hand nehmen und die durch die Gegend tragen. Na, also man muss immer gucken, was möchte ich verbessern und dementsprechend spezifisch das trainieren. Das spricht natürlich jetzt nichts dagegen, ein allgemeines Griffkrafttraining zu machen. Na, das kann aus verschiedenen Übungen bestehen und kann unterschiedlich aussehen. Aber immer so ein bisschen übungsspezifisch sich überlegen, was kann ich machen, damit ich eine gewisse Übung verbessere. Nächster Punkt, den wir häufig hören, den wir auch häufig sehen, ist das Thema, ich habe schwitzige Hände, ich kann mich nicht festhalten. Und ähm, ich verstehe das schon, ne, besonders wenn es warm ist im Sommer und die Stange ist vielleicht glatt oder die Handel ist vielleicht glatt dass man unter Umständen Probleme mit Schweißbildung hat und dass man unter Umständen Probleme hat, die Stange dann festzuhalten. Aber meistens ist das nur bedingtes Problem und das wiederum geht auch zurück zum Thema Griffkraft. Wenn man nicht in der Lage ist, den Gegenstand entsprechend festzuhalten, dann bildet sich unter Umständen auch Schweiß an, der Händen, an den Händen, dann rutschen die Hände auch. Und das liegt, wie gesagt, daran, dass man nicht genug Griffkraft hat, um sich richtig festzuhalten. Natürlich in Ausnahmefällen na, gibt es immer Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr schwitzen als andere und auch vielleicht an den Händen ein bisschen mehr schwitzen, um Gottes Willen. Aber dieses Thema Schweißbildung an den Händen, meine Hände rutschen, das ist so ein Thema, das auf die Griffkraft zurückgeht. Und je weniger Griffkraft man hat, desto weniger fest kann man den Gegenstand halten und desto mehr haben die Hände die Möglichkeit, Schweiß zu bilden und desto rutschiger wird es auch. Also wenn ihr merkt, dass ihr viel rutscht, dass die Hände schwitzen, dann sollte nicht der erste Weg zum Shark einmal sein, um einfach die Hände mit Magnesia voll zu machen, damit die trocken werden, damit es nicht mehr rutscht. Sondern dann sollte man sich überlegen, okay, vielleicht ist das wie das Pflaster auf die Wunde kleben. Ja, vielleicht hilft mir das jetzt in dem Moment, aber allgemein löst es mein Problem nicht. Genau das ist es nämlich. Wenn ich immer wieder meine feuchten, schwitzigen Hände mit Magnesia voll vollmache, dann hilft mir das vielleicht in dem Moment, aber es löst nicht mein Problem. Das Problem ist nämlich zu geringe Griffkraft und das Problem ist nicht, dass die Hände feucht werden, weil die Hände werden nur feucht, wenn ich die Stange nicht richtig greifen kann, richtig, richtig fest greifen kann. Und das ist dann immer auch so das Problem. Ne? Man kriegt, ähm, wenn man zu viel Magnesia auf die Hände macht, werden die auch trocken. Also wenn man die danach nicht richtig pflegt, nicht richtig eincremt, dann werden die trocken, werden rissig. Und... Die meisten Crossfitter haben schon mal Erfahrungen damit gemacht, wie das ist, wenn man an der Stange schwingt und auf einmal löst sich die Haut ab und man hat so blutige Hände. Und das ist meistens das Resultat aus zu wenig Griffkraft, entweder durch Erschöpfung in einem Workout. Also natürlich lässt die Griffkraft auch über das Workout ab. Die wenigsten Leute haben konstant genug Griffkraft, um High Rep Gymnastics Movements, das ganze Workout durchzuziehen. Aber meistens ist es nicht das Volumen das Problem, sondern die, die Griffkraft lässt irgendwann nach und als Lösung mache ich mir dann Magnesia auf die Hand und die Hände sind dann trocken und dann reißen die auf, weil ich die Stange nicht mehr richtig greifen kann. Und ich kann jetzt mal aus eigener Erfahrung sprechen. Natürlich nutze ich auch Liquid chalk oder generell Magnesia in sehr dosierten Mengen. Früher habe ich das auch viel, viel häufiger genutzt. Aber seitdem ich kein Magnesia mehr in diesem großen Mengen benutze und seitdem ich meinen Fokus aufs Thema Griffkrafttraining lege, habe ich vielleicht in einem Jahr einmal eine Blutblase gehabt, obwohl ich auch Muscle Ups mache, obwohl ich auch Rope Clamps mache und viele Toast-to-Bar mache. Also ich mache Übungen, bei denen die Hände potenziell aufgehen können, aber ich habe eine extrem gute Griffkraft, kann mich extrem gut an der Stange festhalten und dadurch kriegen meine Hände gar nicht die Möglichkeit, dass sie da viel Rutschen und dass da viel Spiel drin ist und dementsprechend habe ich auch kein Problem mit irgendwelchen Blutblasen und offenen Händen. Und das ist ganz cool, weil das ist ja eigentlich das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen ja möglichst regelmäßig trainieren, möglichst häufig trainieren und vielleicht auch häufig an der Stange trainieren und offene Hände sind meistens nicht sonderlich förderlich, weil wenn die Hände mal richtig offen sind, dann habt ihr vielleicht selbst schon die Erfahrung gemacht, dann kann man gar nichts mehr greifen, dann tut es extrem weh, wenn man die Hände wäscht und hat dann irgendwie mal eine Woche, zwei Wochen Spaß damit. Also das ist nichts, was irgendwie erstrebenswert ist. Und ähm, das passiert natürlich, wie gesagt, dann häufig, wenn die Griffkraft nicht vorhanden ist, wenn die Griffkraft nicht da ist, in Kombination mit zu viel Magnesia auf den Händen. Und da muss man einfach der Ursache auf den Grund gehen, und sein Training so ein bisschen umstellen, um einfach Unterarme und Griffkraft entsprechend zu trainieren. Also ich kann wirklich sagen, als ich damals angefangen habe, mehr Bodybuilding-Elemente in mein Training einzubauen, dementsprechend auch teilweise in höheren Wiederholungsbereichen trainiert habe, also auch mal so 20 bis 30 Wiederholungen, und dann auch viel für die Unterarme gemacht habe Bent over Rows, um, banded Pull-ups, Bizeps Curls, also so also diese klassischen Übungen, wo man eben seine Griffkraft, seine Unterarme braucht und das auch relativ regelmäßig zwei, dreimal die Woche, dass ich extrem viele Fortschritte gemerkt habe. Also das war extrem vorteilhaft für mich und ich kann daher jedem empfehlen, dass man durchaus das Thema Griffkraft ein bisschen separat von seinem Training angehen sollte. Also man sollte jetzt nicht darauf warten, wenn man ein, zweimal die Woche in den Kurs geht, dass die Griffkraft sich dann automatisch steigert, sondern die ist genauso ein Skill wie Double Anders, wie irgendwelche anderen Übungen. Man muss das trainieren, man muss das üben. Und der Vorteil einer Griffkraft ist, das ist etwas, was man bei ganz, ganz, ganz vielen Übungen braucht. Das heißt, das ist universell. Das heißt, man übt das nicht und braucht es dann einmal, sondern man braucht es im Prinzip in jedem Training und das ist extrem cool, wenn man merkt, wie die Griffkraft steigt und auf einmal hat man weniger Probleme beim Gewichtheben, weil man die Stange fester halten kann, man hat mehr Stabilität, man ist vielleicht stärker im Kreuzheben, aber gleichzeitig auch stärker bei Kettlebell-Swings oder bei Pull-Ups und das ist immer extrem cool, wenn man eine Sache trainiert und die dann Auswirkungen auf so viele verschiedene Bereiche des Trainings hat. Also von daher kann ich jedem nur empfehlen, das Thema Griffkraft so ein bisschen in den Fokus zu rücken, das genauso ernst zu nehmen wie vielleicht die Kondition oder die Kraft oder die Beweglichkeit. Na, Griffkraft steckt ja Kraft schon drin, ne? also nicht nur immer gucken, okay, wie viel drücke ich auf der Bank, sondern vielleicht auch, wie viel Power haben meine Unterarme, wie viel Power haben meine Hände und das dann entsprechend auch mal zu trainieren. Aufpassen, dass man nicht zu viel trainiert, weil die Unterarme und die Ellenbogen bei so einer Belastung vielleicht ein bisschen sensibel sind. Also man sollte jetzt nicht von heute auf morgen anfangen, irgendwie fünfmal die Woche Bizeps Curls zu machen, weil man dann denkt, okay, meine Unterarme werden dann extrem stark. Dann muss man muss immer gucken, dass da so ein bisschen ähm, ja, andere Muskeln, Sehnen und Fasern auch mit belastet werden, also ein bisschen aufpassen. Aber so ein, zwei, dreimal die Woche kann man durchaus sagen, okay, nach dem Training, ich nehme mir noch mal ein paar schwere Kettlebells und laufe irgendwie einmal um den Block. Oder ich mache irgendwie, keine Ahnung, 50 Bandit Pull-Ups oder, keine Ahnung, 100 Bizeps Curls, was weiß ich. Na, man, muss, man kann das variieren, es muss nicht immer das Gleiche sein. Aber man sollte gucken, dass man seinen Körper regelmäßig fordert und regelmäßig das Training in diese Richtung steuert. Ich hoffe, der ein oder andere konnte so ein bisschen was mitnehmen und äh, hat jetzt die ja, Inspiration geschöpft, dass er selbst sein Griffkrafttraining so ein bisschen intensiviert. Bei Fragen dürft ihr euch natürlich immer melden. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du reichst uns bei Instagram at crossfit oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.